0: 22 Börse-People Annowing Season 3 Presented by V-Eyes Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse-People und dieses Season 3, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by VAS. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 3 ist Josef Oberganschnick. Auf LinkedIn stellt er sich als Unternehmer, Börsianer, Präsident, Autor und Steirer vor. Über genau diese Themen werden wir mit Schwerpunkt Börse nun plaudern. Herzlich willkommen, Josef, bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, freut mich sehr, hier du, zu sein.
0: Wir lernen uns heute kennen, wir kennen unser short zeitel über, über LinkedIn und Co. Und das war eigentlich immer ein guter und schneller Kontakt. Und ich bin ja begeistert von dem, was du da so produzierst, auch an Grafiken und Content. Und dazu kommen wir dann. Du bist Börsianer, du bist, ich, ich wiederhole es nochmal, Unternehmer, Börsianer, Präsident, Autor Steirer. Wir werden das durchgehen, aber ich beginne... Mit den Wurzeln, wie bist du überhaupt zu diesen Themen hingekommen? Ich habe gesehen, dein erster Step war Buchhaltung bei einem Steuerberater,
1: Wirtschaftsprüfer in die Richtung. Bitte mal in eigenen Worten, wie es bei dir losgegangen ist. Ja, in die Richtung ist ist genau richtig formuliert. Ich bin, wenn man es ehrlich sagt, ein gescheiterter Buchhalter. Und zwar damals mit mit 20 Jahren war mein, mein Wunsch, mit meiner heutigen Frau zusammenzuziehen. Deswegen brauchte man Geld und äh, den ersten Job, was ich eben bekommen habe, war der bei einem Steuerberater, einem kleinen Steuerberater. Und das war relativ klar, dass das langfristig dann nichts für mich ist. Ich bin dazu viel zu ungenau bzw. zu wenig äh, kreativ. Und nach gut einem Jahr hat sich das dann entwickelt, dass ich eben meine Fühler anderwertig ausgestreckt habe und damals eben bei einer kleinen Regionalbank die Chance bekommen habe, wirklich im, im Finanzmarktbereich tätig zu werden.
0: Und war das ein Wunsch schon während der Schulzeit? irgendwie Waren da irgendwelche Vibes da, dass man sagt, hey, das der Finanzmarkt die ist spannend
1: für mich? Ehrlicherweise nicht. Das heißt, ich bin da reingekommen, völlig planlos. Ich habe da damals ein Bewerbungsgespräch gehabt, da war auf der einen Seite jemand vom, vom Wertpapier-Settlement, also die mhm. Abwicklung von Wertpapieren, auf der anderen Seite ist jemand gesessen von der Front, der den Wertpapierhandel und die Kundenbetreuung gemacht hat und die zwei haben mir nach dem Bewerbungsgespräch die Frage gestellt, ne, was wären eher was für dich? Wäre das eher das Settlement oder eben die Front? Ich habe es halt ehrlicherweise beantwortet und gesagt, ich weiß es nicht, ich habe weder dort noch da gearbeitet. Ich könnte mir beides gut vorstellen, aber die haben drauf gedrückt und ich habe mich dann einfach intuitiv eben für die für die Front, also sprich für den Wertpapierhandel und die, die Kundenberaterbetreuung entschieden und bin sehr froh darüber, diesen diesen Schritt damals in die richtige Richtung gemacht zu haben.
0: Und die, die erste Wertpapierstation, die du eingegeben hast, selbst auf LinkedIn, und da handle ich mich ja immer durch, ist quasi Head of Fund Management. Das wird es nicht gleich gewesen sein, nehme ich an. Also wenn <lacht> das das ich ich die, sag, hey, der, der Junge hat den Mut und sagt, er geht nicht ins Settlement, sondern an die Front, wir machen ihn gleich zum Head. Wie sind, wie sind die Geschichten dorthin gelaufen?
1: Ich war die ersten äh, zwei, drei Jahre eben äh, Filialbetreuer und, und Wertpapierhändler ja. und habe damals eben auch noch die Erfahrung gemacht mit dem, mit dem alten äh, ECOS und, und Xetra-System, habe dann eben die, die Börsenausbildung in einer Wiener Börse absolviert. Und da habe ich dann immer weiter und tiefer in dieses Thema hineingegraben. Und um die, um die Jahrtausendwende, also ziemlich an dem Hype der Internetbubble war dann eben die Chance, ins Portfolio-Management zu wechseln. Also unsere Regionalbank hat damals für, für die Vermögensverwaltung ein eigenes Asset-Management aufgebaut. Und dort hat sich eben dann eben die Chance ergeben, tätig zu werden. Wir waren damals noch... Ja, einerseits jung, haben noch wenig Erfahrung in dem Bereich gehabt, aber die Chance in so einer kleinen Regionalbank war da natürlich immens, weil man halt viele Themenbereiche angehen konnte, zu denen man auch als, als Junge hinkommt, ohne dass man da jetzt eine jahrelange oder vielleicht sogar jahrzehntelange Erfahrung braucht, um eben in diesen Bereichen tätig zu werden.
0: Dann lass uns doch gemeinsam noch mal kurz eine Zeitreise in die 90er zurückmachen. Ich war da auch in einer Bankfiliale tätig als Wertpapierberater, also das ist parallel. Gehen wir es mal kurz an. Was haben denn die Kunden damals eigentlich von dir, was haben die ja letztendlich von uns wollen? Was waren die Produkte, die die Kunden damals im Filialbereich gekauft haben?
1: Ja, wie gesagt, ich war ja nicht direkt am Kunden, an der Kundenfront, sondern mein Kunde unter Anführungszeichen war der Kundenberater. Okay. Das war so zwischengeschaltet. Ich komme mit den Fragen, aber das war auch noch für ja. sich trotzdem eine eine ähnliche Richtung. Und ich kann mich erinnern, dass damals ja noch vor allem sogenannte Fixed Income oder Anleihmandate ja. sehr, sehr populär waren. Da sind wir noch mit Ertragserwartungen von, von 6 oder vielleicht sogar mehr hinausgegangen. Und
0: in manchen Dollarwährungen zweistellig,
1: ne? Absolut, genau ja. so ist es. Dann hat es eben als zweite Standardvariante, es ist ähnlich wie in der heutigen Zeit so, so ein Balance-Portfolio gegeben mit einer ungefähren Aktienquote von einem Drittel. Und ja, die Exoten waren dann halt im Anleihenbereich äh, im Aktienbereich unterwegs und dort halt schwerpunktmäßig auch am, am neuen Markt beziehungsweise auf der Nasdaq. Und das hat man vor allem im, ich habe begonnen im, jetzt muss ich überlegen, im April 98, also kurz vor der Russland-Krise. Und das hat sich dann so richtig hochgeschaukelt in der in der Und man hat auch gemerkt, dass die Risikobereitschaft während dieser eineinhalb Jahre ja massiv gestiegen ist. Das heißt, die Nasdaq hat sich ja verxfacht facht innerhalb von, von eineinhalb Jahren. Das heißt, da ist eigentlich nicht darum gegangen, hast du ein Talent und findest du die richtigen Aktien, sondern eigentlich war nur die Frage, na, wie viel Prozent Performance machst du denn überhaupt, und ich habe damals schon auch die, die erste Erfahrung gemacht, dass das auch mit einem, einem jungen Mann oder mit meinem Ego etwas macht. Das heißt, wenn ich es ehrlich beantworte, habe ich damals wahrscheinlich mehr Selbstvertrauen gehabt als heute nach 25 Jahren.
0: Das ist eine, eine spannende Einschätzung. Das heißt, du hast damals Selbstvertrauen gehabt und gar nicht so sehr dieses berühmte FOMO von heute, dieses Fear of Missing Out, weil ich denke, das, das muss man sich immer mal trauen, jetzt auf Wienerische Eier haben, ja, dass man da reingeht, auch in einen Markt, der schon stark gelaufen ist und auch schon langsam überkauft wird. War das keine Angst, da irgendwie auch einen Fehler zu machen und ihn letztendlich dann gegen die Wand zu laufen? Mit dem Portfolio?
1: Nein, also wie gesagt, in der damaligen Zeit war ja Angst völlig unbegründet, weil es eh nur ja. nach oben gegangen ist und der Fokus von uns damals war einfach nur in der Performance. Ich habe es dann auch teilweise von, von Kundenseiten her miterlebt, wo dann vor allem das mit, mit einem großen Leverage äh, gemacht worden ist. Das heißt, dass ich einfach viel Fremdkapital aufgenommen habe und eben mit diesem Fremdkapital dann halt auch spekuliert habe. Und wenn das in die falschen Werte investiert worden ist, dann ist klar das spätestens in den Jahrtausenden das böse Erwachen oder der Kater morgen folgt.
0: Ja, und wie ist der Umstieg dann gelungen? Die Brick-and-Mortar-Welt ist zurückgekommen, die Technologiewerte waren ganz plötzlich wieder out. Sowas geht eigentlich meistens schnell dann und es hat Jahre gedauert, bis sich Titel wieder erholt haben. Einige haben sich nie wieder erholt und wenn man jetzt zum Beispiel nach Österreich auch schaut, die Welle der IPOs der späten 90er-Jahre, da hat kaum jemand überlebt, wenn man jetzt mal sagt. Wie ist es da gelungen, im Portfolio-Management diesen Switch äh, zu schaffen? Bist du zufrieden im Backtest mit deiner Leistung?
1: zufrieden kann man, glaube ich, nie sein. Also richtig, eins genau. ist klar, als Börsianer macht man wahrscheinlich mehr Fehler, als man richtig macht am Ende des Tages. Ich habe äh, im Laufe der Zeit auch irgendwo gelernt, oder ist zumindest ein Grundsatz von mir, dass man, auch wenn es jetzt fünf Euro fürs wäre, oder dass man die größten Fehler im Endeffekt in guten Zeiten und nicht in schlechten Zeiten macht. Und zwar insofern, weil man mit zu viel Risiko hineingeht, mit zu viel Kraft hineingeht. Und im Laufe der, der Jahre habe ich natürlich auch schmerzvoll gelernt, dass es eben immer wichtig ist, noch ein paar Pfeilenköcher zu haben, nicht all in zu gehen mit allen Risiko, weil im Regelfall liegt man immer falsch. Und Murphys Gesetz schlägt auch doch mehrmals zu, als man, als man glauben möge. Und das ist schon ein, ein Grundsatz, der sich durch mein, mein komplettes Leben dann, dann auch durchzieht. Und diese Erkenntnis habe ich denn gerade mit, ja, ja, mit Sommer 2000 bzw. im Jahr 2001 haben wir so richtig auch leidvoll erfahren beziehungsweise dann auch äh, ja, konsequent umgesetzt in meiner weiteren der
0: Ins Jahr 2001 fällt natürlich auch 9-11. Das war, wenn man nicht am Tag X oder zehn Tage danach irgendeinen spontanen Fehler gemacht hat. Jetzt börslich fast kein Event, aber jeder hat Memories dazu. Absolut. Hast du vielleicht Erinnerungen aus, aus dem Fundmanagement zu diesem wahnsinnigen Tag eigentlich?
1: Ja, äh, ich war damals gerade äh, auf dem Weg von Innsbruck äh, nach Klagenfurt. Jeder weiß noch wo. Er ja, war. ja, absolut. Ich kann absolut. mich erinnern am Nachmittag im, im Auto. Und ja, zuerst war das natürlich auch irgendwo ein Schock. Keiner hat gewusst, was da wirklich los ist, außer dass es wirklich richtig, richtig wehtut. Also im Portfolio. Das war mir relativ klar. Und aber auch klar, das heißt, es ist eigentlich egal, welche Aktie du hast, sondern wichtig ist, wenn du Aktien hast, dann bist du einmal definitiv einmal auf der Verliererseite und man weiß eigentlich neben den ganzen menschlichen Tragödien, die sich da abgespielt hat, was das wirklich für die für die Kapitalmärkte bedeutet. Und ich kann mich an diese Zeit erinnern, ich habe da vor kurzem, das war gerade die Zeit, wo ich dann irgendwo auch ins, ins Fondsmanagement intensiver eingestiegen bin, beziehungsweise auch die Verantwortung übernommen habe und wir hatten damals ein, ein Kundengespräch bei einem Versicherungsveranlager, einen institutionellen Investor und ja, wie sie es gehört, für die Finanzbranche arbeiten bis Mitternacht, dann irgendwann todmüde heim, Präsentation noch äh, fertig machen, um dann wirklich gerüstet zu sein. Ich bin ja fix und fertig heimgekommen, dann schlecht eingeschlafen, weil die Performance dementsprechend auch mies war, wie man sich da, da vorstellen kann und ich musste irgendwo zwei, drei, vier in der Früh aufgewacht sein, Schweiß gebadet und ich habe nicht mehr gewusst, ob der DAX unter 2000 Punkte gefallen ist oder nicht. Mhm. Damals hat es noch keine Mobiltelefone gegeben, das heißt äh, schlaftrunken, aufstehen, ins Wohnzimmer tappen. Ich kann man erinnern, NTV, Teletext, Seite 201, Börsenkurse checken, ja. durchschnaufen und wieder, wieder ins Bett und dann am nächsten Tag eben dementsprechend performen.
0: Das sieht man, dass ich auch Sport mache. Bei mir ist Teletext 2, 201 OF Teletext und nur Sport natürlich. Ja, und du bist, ja, wir sind ja beide Sportler, aber den, den. du, die Nullerjahre. Du warst, wie gesagt, Head of Fund Management. 9-11 ist an uns vorbeigegangen. Also, die, die Sache fürchterlich, börslich hat sie sich dann schnell wiederholt. Und dann kam doch ein, eine sensationelle Börsephase, vor allem am Wiener Markt, aber auch für alle anderen etablierten Märkte. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen, diese Nullerjahre, die eigentlich prosperierend war? Es war eine friedliche Zeit und es war eine gute Zeit an den Börsen.
1: Ja, absolut. Also du hast es eh angesprochen, im Endeffekt nach den Schockerlebnissen, beziehungsweise nachdem wir das, das Tal der Tränen im, im März 2003 durchschritten haben, also quasi nachdem ja. die Internetbubble einmal äh, ja, wirklich ausgestanden war, ist es eigentlich einmal doch einige Jahre durchaus nach oben gegangen. Das hat sowohl den Anleihenbereich als auch den Aktienbereich betroffen. Und für mich als Asset-Allocator, das heißt, dass man eben unterschiedliche Asset-Bauspeine überhaupt in die Portfolios hat, war das natürlich eine, eine sehr gute und, und erfolgreiche Zeit. Ich habe damals auch gemerkt, und wie gesagt, das ist auch ein Grundsatz, um da auf deine vorige Frage noch anzuschließen, das heißt, in den, den 90er-Jahren hat für mich nur die Performance gezählt, irgendwann in den 2000er-Jahren ist dann auch das Thema Risiko mit ins Bewusstsein gekommen und irgendwann einmal in den 2010er-Jahren ist auch das erste Mal das Thema Nachhaltigkeit auf meinem Fokus erschienen.
0: Du bist jetzt der erste Fundmanager, dem ich diese Frage stelle, weil es gibt die absolute Performance, dann, dann gibt es sowas wie Total Return natürlich ja. und dann gibt es auch noch den Mitbewerb, auf dem man natürlich schielt. Ja. Wie beruhigend ist es, der Beste unter Fonds zu sein, der vielleicht verliert, sollte das mal der Fall gewesen sein? Also du weißt, wo ich hin will, man sagt, man hat zwar verloren, aber weniger als die anderen, aber ich hätte mich da nie freuen können, sage ich trotzdem. Ja?
1: Na. Du sprichst ja, mir aus der Seele. Im Endeffekt, der Fondsmanager-Job ist ein hochemotionaler Job. Ja. Also wenn es an den Börsen gut läuft, ist das Wohlbefinden gut. Wenn es an den Börsen mies äh, läuft, dann äh, ja, muss man durchs Tal der Tränen. Erste Krise ist natürlich immer die schlimmste und man merkt auch, mit zunehmender Berufserfahrung hat man doch die ein oder andere Krise mehr erlebt. Und mit jeder Krise wird man ein bisschen ruhiger, gelassener und, und hat auch das Vertrauen, dass sich das Ganze irgendwann wieder mal holt. Aber bei Investoren ist es natürlich nie befriedigend zu sagen, okay, ich bin jetzt der Rockstar, ich habe noch minus 15 Prozent verloren und alle anderen haben, weiß ich nicht, minus 17, minus 20 Prozent oder was auch immer verloren. Ja. Das ist eher so, dass man, dass es leichter verziehen wird, wenn man nach oben hin etwas hinten ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel nur in nur Anführungszeichen plus 15 Prozent Performance gemacht hat über einen Zeitraum, der Markt plus 17 wird eher drüber hinweg gesehen beziehungsweise das auch gemacht im Gegensatz zu minus 15 versus minus 17
0: Definitiv, ja und an irgendeiner Stelle im Podcast frage ich auch natürlich nach der privaten Veranlagung, nicht nach der Size, in der du investierst, aber jetzt haben wir über die, die professionelle Sicht, die du haben musst, du musst in gewissen Dingen auch einer Benchmark folgen, du musst investiert Gut. sein, weil es der Case vom Fonds ist, wie bist du privat damit umgegangen und Hand aufs Herz bist du mit den Krisen in den Börsenphasen, die wir besprochen haben und die auch danach noch gekommen sind, in deiner privaten Veranlagung über die Jahre gegangen?
1: Ja, das ist eine eine sehr interessante Frage, die ich natürlich auch gerne beantworte. Das freut mich. Ich habe mich irgendwann einmal eh um die Jahrtausendwende, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber es muss auch um den, um den Dreh 2001 gewesen sein, davon verabschiedet, wirklich in Einzeltitel zu investieren. Einfach aufgrund meiner Verantwortung. Position, beziehungsweise auch dem, dem Compliance-Thema, dass man als Fondsmanager dann halt irgendwo die privaten Investments von den beruflichen Investments trennen sollte, beziehungsweise sogar trennen muss, mhm. in meiner Wahrnehmung. Und insofern habe ich mir angewöhnt, ausschließlich in eigene Fonds zu investieren, solange ich eben, eben selbst Fonds verwaltet habe. Und eine gewisse Affinität habe ich schon immer zu, zu Aktien gehabt. Das heißt, ich habe, äh, ja, seit ich mich erinnern kann, immer einen, einen absoluten Fokus auf, auf Aktien gelegt bin auch jetzt äh, zu 100 in Aktien investiert und Cash und fahre dementsprechend meine Asset Allocation. Wobei, wie gesagt, ich habe da einen, einen eher aggressiven Ansatz äh, von der von der Investorenseite her, plus dann auch den, das Urvertrauen, das eben das höhere Ertragspotenzial, im Endeffekt mit der einen oder anderen schlaflosen Nacht bezahlt werden muss.
0: Das gehört dazu eher ja, ein kleiner side ins Jahr 2022, weil same hier, was die Veranlagung betrifft. Ich bin auch Aktien und Cash, wenn ich Zertifikate jetzt eher zu den Aktien mhm. äh, nehme oder Derivaten, je nachdem. Wie man es jetzt sehen will, für mich wären jetzt schon langsam die Anleihen wieder spannend, weil das Cash natürlich auch nach Verzinsung sucht. Wie stehst du zu dem Thema eigentlich, Anleihen jetzt in der privaten Veranlagung, jetzt schon langsam zu nehmen? Das ist ein bisschen eine Markteinschätzung jetzt.
1: Ja, also wie gesagt, Anleihenbereich bin ich insofern noch etwas skeptisch. Und zwar, ja. wir befinden uns ja in einem großen Zinsanhebungszyklus. Wir wissen auch nicht, wohin die Inflationsreise geht. Also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme sind ja vor kurzem die neuen Inflationszahlen ja. rausgekommen mit plus 11 in Österreich beziehungsweise richtig richtigen Kopf ab 10,7 Prozent in der Eurozone und ja es ist einfach davon auszugehen dass die Notenbanken weiter die Zinsschraube nach oben drehen werden jetzt ist so dass im Anleihenbereich äh, die Zinssätze schon sehr attraktiv sind gerade was diese schlechteren Bonitäten äh, betrifft das heißt wenn ich dann Corporate Bonds im Investment Grade oder vielleicht auch im e Yield Bereich denke <lacht> Allerdings glaube ich, dass, aber gesagt, das ist meine subjektive Meinung und auch den Zusatz, ich bin ein, ein wahrscheinlich sehr schlechter Prognostiker, also insofern es nicht für bare Münze nehmen, dass eben dort durchaus noch Potenzial ist, dass es eben zu weiteren Kursverlusten kommt. Wir haben ja heuer das schlechteste Börsen seit, ja seit zumindest einmal zwei, drei Jahrzehnten. Ja, was wir ich hier glaub, sehen, irgendwer,
0: so gesagt, seit 100 Jahren sogar, ja, ja. in irgendeinem deutschen Podcast, ich weiß nicht genau, ob stimmt, ja. Kannst Aber, ich kann ja. dir
1: sagen, ich habe jetzt unlängst eine, eine Grafik vom Bloomberg Global Aggregate Index gesehen, der ungefähr ja. die größten Anleihen der Welt zusammenfasst und der teuer minus 22 Prozent verloren, wohingegen der Gesamt, oder das schlechteste Jahr bisher im einstelligen Minusbereich war, das war 1999. Das heißt, da sieht man schon, schon irgendwo das Ausmaß. Und was mich hat ja sehr, sehr unbefriedigend gemacht und was die Schwierigkeit in der jetzigen Situation aus meiner Sicht ist, dass wir im Finanzbereich ja nicht mehr die, die Aufgabe haben, einen realen Realwerterhalt zu bewerkstelligen, was eigentlich der, der, unsere Grundfunktion sein sollte, sondern unsere Aufgabe muss ja sein, den Gap zur Inflation möglichst klein zu halten. Das ja. heißt, bei einer Ertragserwartung von 11 Prozent wird uns jeder als unseriös bezeichnen, das heißt, selbst im Aktienbereich ist 11 Prozent eine, eine extrem optimistische Prognose, egal wie man steht. Das heißt, es geht eigentlich nur davon, wie, wie klein oder wie klein kann der Gap zu, zu dem sein. Und das ist etwas, was mich zumindest sehr nachdenklich stimmt, weil das und für sich komplett gegen die Grundfunktion des Sparens ist. Weil wenn ich spare, verzichte ich heute auf, auf meinen Konsum, versuche meine aktuelle Wertschöpfung, sei es durch Arbeit oder was auch immer, zu konservieren, damit ich in Zukunft darauf wieder zurückgreifen kann. Und wenn ich ja. in Zukunft dann viel weniger dafür bekomme, im Vergleich zu dem, was ich heute einsetze, dann stellt sich ja die Grundsatzfrage, warum sollte ich denn überhaupt sparen? Und das ist schon etwas, mit dem wir in der Finanzbranche her gegenwärtig sehr stark konfrontiert sind und was aus meiner Sicht die ja wahrscheinlich die größte Herausforderung überhaupt ist.
0: Das Schwierige ist ja, dass man in Wahrheit alle Lehrbücher oder das, was wir beide bei den Banken gelernt haben oder uns selbst erworben haben, ein Wissen in Wahrheit kübeln kann, weil nichts mehr stimmt von dem, stimmt. was irgendwie mal ein verlässliches Pattern dargestellt hat. Ähm, was ich dich, ja, gehen wir zurück in die in die Jahre 2007, 2008. Du bist quasi Head of Fund Management bei der Hypoalpe Adria gewesen ja. und bist dann CIO bei der Security. KAG geworden. Ist jetzt CIO ein anderes Wort für Head of Fund Management oder ein moderneres Wort oder wo war der Unterschied in der genauen Aufgabenstellung dann mhm. sicher zwischen Bank und KAG ist ein bisschen noch fokussierter nehme mhm. ich an, oder?
1: na absolut. Ich möchte es vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Ich bin dann 2008 in die, in die Security KAG gekommen, war zuerst für das Aktienfondsmanagement verantwortlich mhm. und dann eben im Jahr 2010 habe ich eben die Rolle als CIO übernommen, also Chief Investment Officer und damit oh. hat hat man mehr oder weniger die Grundverantwortung über das Fondsmanagement und äh, natürlich auch in weiterer Verantwortung auch noch Vertriebsagenten mit auf dem auf dem Fokus. Das heißt, es geht darum, die eigene Performance, die eigenen Portfolios, auch irgendwo in den ganzen Investorengesprächen äh, zu dokumentieren, Stellung zu nehmen und auch äh, ja, bei Veranstaltungen beispielsweise die, die KG nach außen zu vertreten. Also
0: bis hin zur klassischen Vermarktung auch, ne?
1: Absolut, genau so ist es.
0: Und da ist er ja gleich im Jahr 2008 irgend so eine Kleinigkeit wie Lehman gekommen. <lacht> ja, genau. Kann man sich einen besseren Start vorstellen? Noch da bitte ein paar Memories dazu bitte.
1: Ja, also auch noch für sich nicht. Also ich bin frohen Mutes gekommen. Also sprich, ja. was die Aktienmärkte betrifft ja. im, im Jänner. Und im September 2008 ist es gleich einmal ordentlich nach unten gegangen. Aber auch diese Krise hat wieder von September, wenn ich mich recht erinnere, bis März 2009 gedauert. Und von da an ist es an und für sich gerade an den, an den internationalen Aktienmärkten ganz stark nach oben gekommen. Es hat, äh, ja... Eine, eine, große Trendwende ausgelöst. Das heißt, es war in meiner Wahrnehmung die, die Geburtsstunde der, der Technologie-Rallye 2.0. Also erste war die Internet-Bubble 2.0 hat eben genau in diesem Zeitpunkt begonnen. Und ja, die Gewichtung dieser Titel bzw. die Performance, der, der großen Tech-Werte suchen, suchen auch im historischen Kontext seinesgleichen.
0: Jetzt hast du als CIO sicherlich auch die Asset Allocation der KAG zu verantworten gehabt ja. in, im Kontext mit den Kollegen. Und da gab es ja sensationellen Rückenwind, den er kaum einer verstanden oder mitgekriegt hat, nämlich durch das Wegfallen der Zinsen auf der Anleihenseite, das heißt, man hat riesige Bestandszuwächse gehabt in den Kursen irgendwie und hat Preiseffekte positivster Natur bei den Anleihen gehabt. Genau. Wie, wie war denn das wiederum? Die Staatsschuldenkrise als Faktor dazu, ja. Wie, wie hat man da die Quoten gespielt oder wie, wie hat sich diese Phase für dich dargestellt? Die Zehner waren ja eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ah, Absolut, ja. waren gute Jahre. Also wir haben mhm. immer den Ansatz gehabt, dass wir relativ starre Asset Allocation durchfahren, immer an ja. die Risikoneigung des Investors abgestimmt. Und du hast ja eh angesprochen, äh, mein großes Problem im Fixed Income-Bereich war immer die historische Performance, weil wenn, man, wenn ich dir sage, okay, du hast die letzten drei Jahre 5% pro Jahr verdient beispielsweise, aber deine Ertragserwartung ist nur 0,5 oder 1%, ja. dann widerspiegelt einfach das, was man in, in die Zukunft schon relativ klar prognostizieren kann mit dem, was man in der Vergangenheit gesehen hat, in keinster Weise überein. Und das ist natürlich genau das, das Hauptproblem, dass eben äh, viele Anleihenprodukte dann über die vergangene Performance verkauft wurden. Und dass es auch für mich in meiner Rolle als CEO extrem schwierig war, bei Investoren äh, auch dort ein, ein Bewusstsein zu schaffen, dass man auch mit Anleihen wirklich viel Geld verlieren kann. Und im Gegensatz zum Aktienbereich kann ich ja die Cashflows ja sehr genau prognostizieren. Das heißt, wenn die Anleihe nicht default geht oder in Konkurs geht, dann weiß ich genau, wie viel bekomme ich jedes Jahr Zinsen und am Ende des Tages bekomme ich 100 von meinem eingesetzten Kapital zurück. Und wenn ein Bond jetzt mit 200 bewertet ist und der in, weiß ich nicht, in 15 Jahren ausläuft, dann weiß ich, dass ich innerhalb von 15 Jahren von einem Kurs von 200 auf 100 zurückgehen werde, sofern die Anleihe nicht default geht. Und da ist der Pfad schon, schon sehr klar vorgezeichnet.
0: Ich springe jetzt gleich ins Jahr 2020. Du hast dich selbstständig gemacht ja. mit Obergang Financial Strategies. Ähm, war das irgendwie auch ein Covid-bedingter Punkt, das jetzt da, oder war das schon länger geplant gehabt?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da, da spielt in meinem Fall äh, wirklich, wirklich vieles Wein. Und zwar 2020, da war ich 43. Das heißt, da war wahrscheinlich eine, eine klassische Midlife-Crisis, wenn man das so will. Ich komme aus einer, einer Unternehmerfamilie und mich hat es immer extrem fasziniert, wie meine Eltern überhaupt gehandelt haben. Das heißt, der Fokus ist darauf gerichtet gewesen, dass irgendwann einmal in ferner Zukunft die nächste Generation übernimmt und dementsprechend war das komplette Handeln extrem langfristig ausgerichtet. Wir in den Kapitalmärkten, und so ehrlich muss man sein, handeln oft nur von einem News zur nächsten ja. und übersehen häufig auch den, den langfristigen Fokus. Und insofern war mein intrinsischer Wunsch schon relativ lange da, einfach mal zu schauen, funktioniert es etwas auf der grünen Wiese aufzusetzen, ohne dass irgendwas da ist, ein bisschen zu sehen, ein bisschen zu gießen und ob da irgendwann einmal eine Pflanze aus dem Boden kommt, von der man auch wirklich wirklich leben kann. Und 2020 hat sich dann eben für mich eine eine gute Möglichkeit äh, geboten. Wir haben uns in den 2010er Jahren, also ich habe da genau ein Jahrzehnt der CEO äh, abgeschlossen. Wir waren die stärkst wachsende Kapitalanlagegesellschaft in Österreich. Da haben wir es 2018 sogar geschafft. Ich meine, das war jetzt ein, ein stichtagsbezogene Analyse, aber, aber trotzdem... Mhm der stärkste Anbieter nachhaltiger Publikum Anbieter in ganz Österreich zu sein. Und das mit einem Marktanteil von ungefähr drei Prozent, also vor die, vor die ganz großen Namen. Und insofern haben wir uns da gerade als, als Team, also mit meinen Kollegen Kevin Windisch und Daniel Kupfner, bei mir auch im, im Team sind, beziehungsweise meine Partner sind, in diesem Bereich einen Namen gemacht. Und Nachhaltigkeit ist ja irgendwo das, das Thema der Stunde. Und insofern, wenn man eins und eins zusammenzählt, war für uns einfach der Zeitpunkt günstig, jetzt das zu probieren.
0: Also das ist ja die Überleitung gleich zum Unternehmensgegenstand auch. Also www.obergandschnick.at werde ich dann in den Shownotes verlinken. Josef, für bitte noch kurz, ein bisschen detaillierter noch aus, was ihr anbietet, was ihr macht und ob ihr euer Angebot an Instis und Private oder an beide oder, oder an, an wen richtet sich mhm. euer nachhaltiges Angebot,
1: weil so viel weiß ich. Ja. Ja. ja, genau so ist es. Ja, wir haben da mehrere Schienen. Ein, ein Themenblock ist äh, der Consulting-Bereich, wo wir institutionelle Investoren, Versicherungen, Pensionskassen, Vorsorgekassen und so weiter im Bereich des Asset-Managements-Nachhaltigkeit äh, beraten Dabei geht es in erster Linie darum, wie kann man beispielsweise die, den europäischen Aktions Aktionsplan, die u taxonomie und Sonstiges im eigenen Haus umsetzen? Welche Herausforderungen stellt sich für die Unternehmen? Was oder was bedeutet die Offenlegungserklärung? Wie geht man damit um und so weiter? Das ist eben dieser Consulting-Bad und der zweite große Part ist eben der Schulungsbad bzw. der Ausbildungsbad. Und dort haben wir uns darauf fokussiert, eben äh, gerade für für Vertriebe eine nachhaltige Finanzausbildung anzubieten und diese Finanzausbildung auch, auch mit gewissen Vertriebs, vertriebstechnisch relevanten Komponenten mit anzubieten. Das heißt, wir fangen dort da dann einmal mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Dann schauen wir an, welche Sachen kann man im Bereich der Nachhaltigkeit, im Finanzbereich dann überhaupt machen. Was ist der Best-in-Class-Ansatz, was sind Ausschlusskriterien, was ist Engagement? und so weiter, welche Initiativen gibt es und am Schluss dann eben noch einen regulatorischen Part. Und dort scheinen wir irgendwo eine Nische gefunden haben. Das heißt, wir haben die letzten 15 Monate Monaten ja, um die 4.000 Leute mittlerweile schon erreicht. Wow. Mit, also nicht nur mit diesen Schulungen, ja. sondern mit dem, mit dem ja. Gesamtpaketen. Und sind da ganz guter Dinge, dass, dass wir in, in diesem Bereich noch das eine oder andere äh, anbieten können. Und als, als Herzensprojekt ist mir noch eine, ein, ein wichtiges Anliegen, eben auch die Finanzbildung überhaupt äh, deutlich zu verbessern. Und insofern haben wir die Marke EcoBono gegründet, wo wir eben für Privatpersonen unser Wissen, unsere Kapitalmarkterfahrung anbieten wollen und ihnen in relativ kurzer Zeit ein Rüstzeug in die Hand geben, um ihre eigenen Finanzen am Ende des Tages in den Griff zu bekommen.
0: Dann werden wir dann auch noch in den Shownotes verlinken, EcoBono? So, ich habe gespoilert, meine Hörerinnen und Hörer, Unternehmer, Börsianer, Präsident, Autor, Steirer. Steirer, glaube ich dir, Unternehmer, haben Mann, wir besprochen. <lacht> ja, nein, nein, ich bin, ich bin ja, du, äh, Unternehmer haben wir jetzt besprochen, Börsianer haben wir ausführlich gesprochen, Präsident und Autor. Haben wir noch zu machen, bitte? Präsident, bitte.
1: Ja, ich habe die, die ehrenvolle Aufgabe, äh, Präsident von einem Wirtschaftsethik-Club mit dem Namen Ethiko zu sein. Wir beschäftigen mit den Themen Wirtschaft und Ethik, wie der Name schon sagt, haben unterschiedliche Studien diesbezüglich herausgebracht. Zum Beispiel haben wir Europa vermessen in Form der Sustainable Development Goals, beziehungsweise auch gemeinsam mit einer anderen Organisation einen SDG Award kreiert. Und ja, dementsprechend dementsprechend bin ich froh, dass wir eben genau meine zwei Herzensthemen, also auf der einen Seite das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Wirtschaft irgendwo in Einklang bringen kann und dort dann zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, um das ein bisschen zu verbessern. Und das zweite Thema, was du eben angesprochen hast, war noch das Thema oh, Autor. Genau. Ja, ich habe die, die letzten Jahre ja, ein bisschen eine, eine Liebe zum, zum Buch entdeckt, also nicht nur in, in passiver Form, sondern auch in aktiver Form, also in Schreibform. Das Ganze hat irgendwann einmal begonnen im März 2000, als ich eben mit einem befreundeten Chefredakteur zusammengesessen bin. Das war gerade der, der Ausbruch der Corona-Pandemie bzw. dem Shutdown. Und ich habe mich damals committed, die ersten 100 Tage in Form eines Tagebuchs zu dokumentieren. Und der Ursprung des Gedanken war es, dass ich irgendwann einmal auf einer Uni-Bibliothek einen Zeitzeugenbericht aus der großen. Inflationsphase in den 1920ern gefunden habe und die haben sie irgendwie komplett anders gelesen als das, was man dann quasi im Nachgang in den Fachbüchern und Geschichtsbüchern liest. Und insofern war es mir ein Anliegen, eben die ersten 100 Tage auch so zu dokumentieren. Also einerseits, was passiert an den Kapitalmärkten, beziehungsweise wie geht es mir als Privatperson überhaupt und, und was bedeutet das überhaupt für uns, um irgendwo auch ein gewisses Stimmungsbild in, in, diesen, in diesen Tagen darzustellen. Ich ich glaube,
0: das war die Kleine Zeitung, können genau, wir ruhig so und
1: das war das Tag, Tagebuch eines Börsianers, genau. oder?
0: Und jetzt gibt es ein Logbuch eines Börsianers, es ist noch immer die Kleine Zeitung. Genau. Und was ist da jetzt das Thema? Äh, Im
1: Endeffekt ist das eine, eine kleine Fortführung äh, des Tagebuchs. Es geht einfach darum, einen wöchentlichen Marktbericht äh, zu, zu schreiben, äh, speziell für Privatpersonen, um einen guten Überblick über die Finanzmärkte beziehungsweise die, die Geschehnisse zusammenzufassen und den Lesern so zur Verfügung zu stellen.
0: Du hast ja perfekte Grafiken. Also sage ich jetzt mal, das ist meine Einschätzung und ich sehe das ja täglich auf LinkedIn. Du und tust da meiner Meinung nach unglaublich viel an, um diese Grafiken auch zu gestalten. Wie schafft man das täglich, ein Thema zu finden in einer doch Welt, wo es in Wahrheit immer wieder ums Gleiche geht und diese Vielfalt zu finden?
1: Wo recherchierst du das und wie viel Zeit kostet sowas? mittlerweile relativ wenig, und zwar insofern, weil sie in meinen Tagesablauf äh, integriert ist. Das okay. heißt, ich lese, ähnlich wie du wahrscheinlich, berufsbedingt sehr viel. Und ich höre. Ich, oder genau du das hörst ich, viel. Ich ja. Genau. Da habe ich, ich einen, Vorteil, genau. Ja, genau. einen Vorteil, dass ich Definitiv, Grafiken ja. sehe zumindest. Ja. Ja. Und wenn man eben Grafiken äh, irgendwo unterkommen, beziehungsweise auch interessante Themen unterkommen, dann lege ich mir das irgendwo gedankenmäßig in, in Online-Notizbüchern zur Seite. Und dementsprechend habe ich da immer einen, einen relativ breiten Fundus, den ich auch gerne teile. Mich freut es vor allem bei LinkedIn, dass man da eben äh, gewisse Themen, also mein Schwerpunkt ist eben Gesellschaft, Wirtschaft und Finanzmarkt, äh, mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Expertisen einfach diskutieren kann und dementsprechend auch das eigene Weltbild ein bisschen erweitert.
0: Dann habe ich da noch vor mir liegen und danke, dass du mir eins mitgebracht hast. Ich nehme das große Buch, Tagebuch eines Börsianers, Corona Crash 2020. Das hat gab ich, glaube, mehrere hundert Seiten auf jeden Fall
1: ja fast 500 knapp 500 Seiten wie lange sitzt man so am Buch wie gesagt ich habe es geschrieben vom, also zwischen März und Ende Juni 2020 täglich okay. und das ist quasi
0: das wow
1: einerseits die Kolumne dann habe ich mir noch die aktuellen Finanzdaten Covid Daten plus dann eben die News herausgefiltert die mir einfach während des Tages untergekommen sind unter mehr oder weniger ein Gesamt Bild zu haben. Das heißt, jeder Tag hat dann vier Seiten plus eine Monatszusammenfassung und dann ist man genau auf diesem diesen Umfang.
0: Wunderbar. Na, ich liebe sowas, werde ich auch noch in den Shownotes verlinken, ist dann der dritte Link dazu. Und die abschließende Frage ist eigentlich auch immer die gleiche. Lieb gemeint und in deinen eigenen Worten, der gescheiterte Buchhalter ist dann quasi in der Finanzbranche gelandet. Was rätst du? Äh, jungen Leuten, die in unserer Branche tätig sein wollen, ist das gescheit? Äh, wie sollen wir es angehen? Oder ist das alles nur typbezogen? Muss man was studieren oder initiativ bewerben irgendwo? Was meinst du da?
1: Mhm. Wie gesagt, jetzt aus meiner heutigen Brille würde ich sagen, ist definitiv ein, ein ziemlich cooler Job. Wahrscheinlich der coolste Job, was man jetzt überhaupt haben kann. Finde ich auch, ja. Und. Äh die, die Finanzbranche hat auch äh, aus meiner Sicht sehr viele Chancen, gerade für junge Leute, weil wir jetzt doch eine von der demografischen Situation her viele Menschen haben, die die nächsten Jahre wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre in Pension gehen werden und dementsprechend auch Jobs nachbesetzt werden. In meiner Funktion als, als externer Lektor, auf die Unis ist ich, dass der der Hang der jungen Menschen sehr, start, äh, sehr stark zu den zu den Start-up und entrepreneur oder alles, was irgendwo mit diesem Zusammenhang steht, hingeht und der Finanzbereich im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren ja deutlich unterbesetzt ist. Das heißt, neben dem coolen Job hat man zudem noch die Chance, dass man in ein Umfeld kommt, wo man dann nicht in einem roten Ozean landet, sondern wo wirklich die besten Talente auch gesucht werden und dementsprechend man aus meiner Sicht durchaus sehr gute Jobchancen hat.
0: Und ich glaube auch, dass das Thema Nachhaltigkeit, das ja nicht nur dir, sondern vielen jungen Menschen auch sehr, sehr wichtig Absolut. ist, äh, im Finanzbereich sehr gut aufkommen ist.
1: Absolut. Und wie gesagt, ja. das, das ist mir auch ein, ein extremes Anliegen, dass man eben äh, Finanzen und Nachhaltigkeit per se nicht wirklich verbindet. Ja. Ich muss selbst zugeben, ich habe das anfangs belächelt und gesagt, ja, wenn ich was Gutes machen will, dann, ja, dann mache ich irgendwas nebenbei, aber nicht während dem Job. Aber es ist definitiv möglich, eben beide Bereiche miteinander zu verbinden und dementsprechend auch ein Stückchen dazu beizutragen, die Welt ein, ein bisschen besser zu machen.
0: Ich spiele den Jingle. Wir sind in der Zeit sehr weit fortgeschritten. Ich hätte noch eine Stunde mit dir weiter plaudern können. Ich habe Riesenfreude gehabt mit dem Gespräch, habe mich wohlgefühlt. gefühlt. Lieber Josef, danke, dass du bei mir im Studio warst. Ich danke
1: dir, lieber Christian.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war auch wieder sehr, sehr viel für euch, dabei. Ich bin überzeugt davon. Ciao mal von meiner Seite.
1: Ciao, Papa. Tschüss.